0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听。不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文 200， 也就是字母 R E N W E N 加数字 200， 即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。要说吧，魏明帝曹睿当国家元首的时候啊，地面上出现的异象特别多，尤其是龙，这个东西吧，谁也说不清，但出现的次数呢特别频繁。四年前，大家传说魏国土地上有青龙出现呢，于是曹睿一高兴，把年号就改成青龙了。于是大家就揣摩出来了，哟，这哥们儿是很喜欢龙的嘛。于是没过多久，又炮制出另外一条传说了。有目击者称，在山池县那里出现了另外一条龙，而且这条龙不是像以前那样是青色的，而是黄色的。哎，那当然也是嘛。如果这个时候还说是青龙，那新闻效应就大打折扣嘛。所以应该有所变化，有变化才能算变革嘛，新鲜感要次次强调的嘛，所以这回就变了个颜色，啊，表明此龙非彼龙，这充分显示了大卫这片神奇土地上龙的资源是相当丰富的。这个时候，高唐龙出现了，高唐龙字生平，山东泰山人。但是呢，因为某些史料啊记载的有失误，所以传到后世呢也被称为高龙堂，高唐龙高龙堂，也就是后面那俩字啊掉了个个好吧，这里我们就不深究了。反正这位老高呢，就是以劝谏出名的。听说了这个黄龙的事啊，他就立刻来找曹睿了。其实高老先生呢，一直都很有学问。向来是朝中解释天象的权威人士，而且过往呢经常提出一些反对意见的，再加上他又是当年曹操时代提倡节能减排的忠实分子，所以呢他提出的劝谏的方式和陈群他们是不一样的，他是经常摆出一大套古老的天象学说的，比如曹睿新建了一个宫殿，上面有只喜鹊在叫，他就会说、啊。为雀有巢，为鸠居之啊。啥意思啊？就是喜鹊修了巢，到了最后住进去的反而是鸠啊，就是雀巢鸠占。哎，这种说话方式，你说曹睿不忌讳才怪呢。我修的宫殿，最后被别人住了去，哼，你说心里能不发毛吗？即便知道不是真的，心里也膈应好一阵子了。好了。现在黄龙出现了，哎，这高老先生也准时出现了，呵呵，不用说，这老头肯定是来向自己拍砖的呀。哪知高老头却说了：“陛下呀，这黄龙的出现，是大大的好事啊，比那青龙还要好很多倍呀、啊。要知道，咱们大魏是土德，土是什么颜色？”黄色呀！现在黄龙冒泡，咱们就应该顺应天意，先改元，再改制，把咱的外观标志统一到黄色上来。曹睿一听，哇，脸上紧绷的肌肉立刻就松下来了。哎呀，老先生说的太对了，这个建议太正确了。哎呀，这个老头子终于和我和谐了一回嘛！于是当场拍板。准。于是，当年三月下了个文件，改元。那个青龙年号叫了四年多，叫的有点审美疲劳了，叫的老天都烦了。这不就是派黄龙下来提醒了吗？所以现在得改元，叫景初，啊，并且规定了，大家伙以后用的服装都用黄色，祭祀用的动物也必须改成用白色的了。而且，这位陛下觉得光改年号还不行，立法也得改。原本魏国的立法不是叫太和历吗？现在不能这么叫了，得叫景出历。景出就是二三七年，在二三七年三月改称景出年号，这也是陈群去世的第二个月。你看看，这个陈老先生一去世。这个曹睿还真的就放飞自我了，还没人管了都。好了，下面有关部门看到，哇，曹睿心情处于爽歪歪的时期啊，眼前一亮啊，这是又找到了拍马屁的机会吗？于是麻溜的抓紧时间上书，建议说，以武皇帝为魏太祖，文皇帝为魏高祖，啊，陛下您呢，就直接是魏列祖了。三祖之庙，万事不悔呀、啊。几句话，虽然字数挺多，但概括起来就一个意思，就是为曹操、曹丕、曹睿三个魏国的皇帝修庙。曹睿一听，管他理由是不是莫名其妙呢，反正是基础建设工程，对不对？那想都不用想了，立刻准奏，让有关部门马上着手实施。于是。这个曹睿进了庙，有关部门的回扣又可以拿到效了。哇，曹睿一下令建庙，立刻引起了反弹呢、啊。喂，这哥们儿是不是脑子真进水了？嗜好这东西是给已经挂掉的去世的人起的，庙也是给那些永垂不朽的人建的。哎，什么叫永垂不朽啊？那就已经去了呀。你现在才多大年纪啊，老哥？按传统说法，三十多岁那正是春秋正盛啊，天天还在皇帝位置上发号施令，在皇宫里喝酒泡妞，一连串的动作简直就是让人眼花缭乱，如同生猛海鲜呢、啊。喂，好人的日子你不过，非要享受死人的待遇，你这不是想着自己早死吗？诅咒自己呢？当然了，这种话虽然实诚。但是不会有人说出来的，特别不会当着皇帝的面讲的，不然就是找死了。后来，大家称曹睿为列祖明皇帝，简称魏明帝，这个谥号就是他生前已经定好的了。从这个角度讲，曹睿是中国封建王朝唯一一个生前就自定谥号、生前就给自己起庙的皇帝。这个做法虽不好看。兆头也不好，但不管怎么说，人家拿了个历史第一，而且之后还没有人敢轻易模仿，你吹闷好吧，就让曹睿在北边瞎折腾去吧。南边有没有什么问题呢？哎，真的还出状况了，魏和吴的边境上又闹了个事儿。庐江，他的主簿叫吕袭，双口吕练习的袭。他觉得老是做魏国的公务员好像不太刺激了，人生没起伏啊。于是他就想玩一把跳槽的把戏，想投靠到东吴那边去。那毕竟嘛，跨江过去就是了。当然，这位兄弟也是明白的，如果就这么净身出户，孤孤单单的举着白旗跑到东吴那儿，哎，其实呢，这辈子也就这么地了，也混不出什么名堂来的。如果就这么主动投过去，日子还不如原来的舒服，那这种投降只能算成是 loser 的行为啊。所以只有立了功再跑过去，这个性质才会完全改变，待遇也就大大得到提高了。可是吕席他现在也只是个主簿啊，啥是主簿啊？那抄抄写写，上传下达，撑死吧，干的就是个秘书活。每天和这些文字打交道，嘛权力都没有的，想要立个大功，那是确实不容易的。但是，不容易不等于不可能吗？所以他派了个死党跑到吴国那边，首先就热情洋溢地表达了他投降的良好愿望和迫切之情，然后把自己的方案给讲了，要求吴国派兵过去攻打庐江。只要吴国子弟兵开到庐江城下，他立马就打开城门迎接正义之师。哎呦，说起来啊，这个方案真是一点新鲜感都没有，因为之前孙权就玩过好几次了，都玩剩下了。要说这个魏吴边界，真是已经焦灼的可以的了，完全固化下来了，所以真的没有其他更多的方法可以使了。只能用这一招，用了又用，老套的不得了的方法，就是请对方过来解决啊，不对，解放自己啊，好吧，孙权有没有想过冲到对面去，万一是个陷阱怎么办呢？这就无从得知了。也许他考虑过，但是他最后的决定还是派全从去负责这个事。你啊，就过去试试看，死马当成活马医嘛。您看看。孙权之前就用这一招用到烂了，可是，在利益面前，他还是瞪大了眼睛，把所有自己过往的经验教训全部扔到长江里去了。好，这一下是真有好戏看了。全从那边一听，哦，老大叫自己去吧，去呗。于是带上朱桓，率领大部队就去了。要说吕析那边呢，一开始、啊、还真的是想投降的，并没有设定什么陷阱的想法。本来他的方案可行性很强的，操作起来也没多大难度嘛。只要等全琮的部队悄悄的开到城下，然后在城底下大喊大杀的冲过来，自己就突然出现在城门之下，然后拿出太守的文件，哎，反正所有太守的文件都是自己主办的嘛。然后通过这个文件命令门卫开门，好，门一开，吴国大军冲进来，那什么事儿都结了嘛。哪知道这套方案呢？看上去很完美，但是保密工作做得实在不成样子。东吴的全琮，他的部队还在路上急行军呢。哼，这边庐江城内，旅袭的方案已经暴露了。好了一暴露，脑袋就没了呗。这种人不砍，砍谁啊？好了，他脑袋没了，全从那边功劳也没了，白白的跑了一趟。等于拼着命来了一趟郊游，那啥功劳都没有。这个事儿啊，在当时影响还是蛮大的，但是后果看起来并不严重嘛。所以消息传到中央的时候，曹睿居然像没事人一样。哦，这个没有损失啥东西啊，不就砍了个吕袭吗？好啊，这种人迟砍不如早砍嘛，砍了免除了后患，那是喜事啊。既然是喜事，那就应该好好的庆贺一下嘛！啊，怎么庆贺呢？哎呀，就到洛阳城里溜溜圈视察一下自己的地盘嘛。他走了一圈，发现洛阳虽然是伟大的首都，可是有个问题：城里的钟啊，太小了，个头呢比那长安城里的大钟小了好几圈还有啊。当年汉武帝时候做的几十丈高的城露盘，规模相当巨大，让人一看就觉得相当的震撼的嘛。这些东西怎么能放在长安呢？必须放在我的城里来。于是他下令，把这些东西最能体现魏国国格的东西，通通运到洛阳来。这些东西啊，体量非常的大，就算拿到现在来搬运，难度也是相当高的。何况是当时呢，当时可没什么机械设备啊，连吊车都没有的嘛，搬运这些东西啊，那基本就是靠人力了。所以在搬的过程当中，那些民工啊，超级不小心的、啊，或者说根本是力不从心的，一不小心就把那个几十丈高的承路盘给弄断了。据说那个盘断的时候啊，咣当一下掉下来，声闻数十里呀、啊。那我们就可以想象了，这个盘儿该有多大呀？搬运这些东西靠的是人力，哼，你不断才怪嘞。那个铜人就更重了，有关部门组织了大批搬运工过去，只把他挪到了霸城，就扛不动了，于是只能让铜人留在霸城了。曹睿听了，哦，怎么搬不动就搬不动啊？啊，那那，那也不能就这么结束了。曹睿很不甘心，搬不动，我们可以再做一个嘛？以前那个铜人也不是秦始皇从哪搬来的嘛，而是叫人造出来的嘛。既然四百多年前的人都能造一个铜人出来，喂，现在过了四百多年了，时代在进步，技术在发展，难道我大魏国就造不出新的铜人吗？难道老子我就没有秦始皇这么英明伟大吗？于是，为了证明自己如同秦始皇一样牛，曹睿下令在全国范围内大量征集黄铜，派出大量的人员呢到全国各地去征收，为他去找铜。哎呦，你要说吧，这些人嘛，说的好听是国家公务人员，说的难听，拿现在来说，那就是捡破烂的呀，不就是捡废铜烂铁吗？哎，你也别说，这些领国家工资的破烂王，工作效率还确实挺高的。没过多久，还真的就收集了大量的黄铜。曹睿用这些黄铜铸造了两个铜人，看了看这些铜人，觉得就叫铜人实在是太没素质、太没文化了。我们魏国的皇帝到现在哪个是没文化的？嘿嘿，个个都是很有内涵的嘛。那、啊、我老爸还有我的爷爷不都是打诗人、打作家啊？所以不能叫铜人，那个什么。就叫翁仲吧。其实啊，这个翁仲呢，倒还不是曹睿的发明。之前在秦代的时候啊，据说就有一个力士很威猛的，秦始皇就派他去镇守边疆，威慑匈奴人。后来这个翁仲死了以后，秦始皇下令以他的样子做成一个铜人立在咸阳皇宫门外。那些匈奴人来到咸阳，远远的看到这一尊铜像。还以为这翁仲没死呢，是真的，个个都不敢靠近。大家一看，效果很明显嘛，于是就把一些宫庙啊、陵墓啊前面的铜人或是石人称为翁仲了。现在曹睿也是这么干的，起名叫翁仲，并且把这俩铜人列于司马门之外，其实呢就是威慑的作用，当成门神呗。曹睿对这些东西看了又看。觉得排场还是不够大，于是又下令铸了一条黄龙和一只凤凰。当然了，如果这一对龙凤只有拳头那么大，那也没啥。哪怕就是用什么黄金呐、啊、珠宝啊，全身通体实打实的做出来也没啥。可问题是，做这东西的是曹睿，他要玩起奢侈来，哪能那么小气？一个泱泱大国，雄踞天下。要玩吗？就要玩巨大的。根据他的设计，那条黄龙高有四丈，凤高有三丈，全部放在大殿前。哇，十几米高的两个东西放在大殿前面，那是越看越彰显大国风范喽。这就做完了吗？没呢，还有更多的东西要作呢。曹睿是生命不息。折腾不止啊！